0: Recrutement, onboarding, formation, évolution professionnelle, qualité de vie au travail, politique RSE, Job Radio présente, The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent baptiste Vénin. C'est une entreprise qui s'est créée en 2014 dans un secteur de monopole, les télécommunications, à une époque où les grands acteurs tels que Orange, Bouygues et SFR ou Free ne laissaient pas beaucoup de miettes à la concurrence. Cela le fondateur de cette start-up s'en fiche éperdument, à défaut de convaincre les banques de le suivre, compliqué de faire confiance hein. un champion du monde de roller-skate sur qui a décidé de se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Et eh bien il va convaincre une centaine de personnes d'investir dans sa plateforme, une application capable de fournir un numéro virtuelle qui fonctionne avec le réseau de votre carte SIM sur n'importe quel appareil. En gros, la possibilité depuis votre smartphone de gérer un autre numéro de téléphone, pratique surtout quand on veut dissocier vie pro et vie perso. Nous sommes en 2022, ONOF Telecom est un opérateur de télécommunications agréé dans 21 pays, fournissant des numéros de 33 pays différents. L'entreprise emploie une centaine de collaborateurs et réalise des millions d'euros de chiffre d'affaires Bonjour Thaï-Chris.
1: <rire> Bonjour, ouais, quelle intro euh,
0: Je suis ravi hein, de t'accueillir dans ce hors-série de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Un programme que vous pouvez retrouver d'ailleurs hein, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors, je le disais, triple champion du monde de roller sur Europe. C'est ça. Animateur télé. Euh, magi... de... Magicien. Magicien <rire> professionnel. De conseiller en skatepark pour les mairies. Voilà, crépier, crépier. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Tu étais lancé même dans la broderie pour lancer une marque de, de vêtements. quand
1: j'étais gamin, ouais.
0: Voilà, puis fidèlement entrepreneur à succès dans les télécoms. donc, Mais aussi, on le sait peut-être un peu moins, dans une gamme de papeterie. En fait, en fait, d'une façon assez générale, c'est que j'ai, j'ai eu
1: un, un, un cursus très différent parce que j'ai jamais été scolarisé. Et donc j'ai essayé de m'en sortir dans la vie en étant passionné, en tentant plein de challenges. Alors c'est vrai que le roller c'était ma première passion, j'ai pu en vivre pendant pas mal d'années, mais après j'ai essayé de créer des boîtes avec des erreurs et, et donc il y a des boîtes que j'ai créées malheureusement que j'ai dû fermer, mais j'ai essayé tellement de choses et au fur et à mesure j'ai augmenté mon savoir jusqu'à créer enfin une vraie boîte qui marche bien.
0: Qu'est-ce qui explique dans ton parcours Alors, tu disais que tu n'as pas été scolarisé, que tu as finalement une enfance un peu atypique. Euh, cette envie de ne jamais se reposer sur ses acquis, de continuer d'évoluer, d'innover, de sortir de sa zone de confort.
1: Alors, ça rejoint vraiment la, la philosophie et l'éducation que j'ai eue parce que vu que mes parents ne m'ont jamais bridé dans mes rêves, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours dit, bah, écoute, c'est à toi de faire tes choix, tu peux choisir ce que tu veux. Par contre, fais-le à fond, fais-le avec passion. Et donc, j'ai toujours en moi, comme ces yeux d'enfant, passionné avec des rêves au loin de se dire bah tiens demain je vais créer une énorme boîte, je vais essayer de devenir champion de roller je vais essayer de monter un film Hollywood Hollywood c'est à dire à chaque fois des rêves impossibles, c'est pour ça que je dis que je suis plus challenger qu'entrepreneur ou sportif, c'est plus le rêve de me dire j'ai un challenge impossible à atteindre, un rêve au loin et je me bats pour essayer de, de le faire et aussi puisque j'ai jamais rien appris d'une façon scolaire, j'aime apprendre de nouveaux métiers et connaître des personnes dans des univers totalement différents Passer des sports extrêmes ou à la télé ou maintenant au monde des télécoms, évidemment, ça n'a ça rien à voir. Mais c'est passionnant parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait normalement jamais pu rencontrer.
0: Alors dans tes nombreuses vies, tu aurais pu être un acteur de ciné. Il y avait d'ailleurs un projet à Hollywood qui ne s'est pas concrétisé. Ouais. Pardonne-moi quand même cette question incongrue, mais est-ce que tu aimes le cinéma et c'est quoi tes, tes films préférés à toi
1: Oh là là, évidemment. Non mais j'adore le cinéma. Euh, mes films préférés, j'adore les films un peu d'anticipation. J'ai un fan, euh, voilà, des films de science-fiction d'anticipation, sont, donc, par exemple bienvenue à *Gattaca* ou des films plus modernes genre *Minority Report*. Mais après, euh, des films beaucoup plus artistiques euh, comme euh, *Artiste* ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai fait des cours de comédie pendant des années et le plaisir de jouer et de rentrer dans un autre personnage et sortir de sa personne, c'est extraordinaire.
0: Est-ce que ce film là euh, qu'on va entendre? Dans la t- tu, tu l'as vu Il
1: y avait dans la légion un chasseur de primes légendaire. Peu importe qui il est ou ce qu'il est. Assurez-vous que c'est bien elle. C'est elle. Bien, tu es là.
0: Vous êtes qui vous Kenwise, je suis venu vous sauver. Ah non Ça ne parle pas Ah ça me parle pas Si je te dis euh, Jupiter Ascending Ah oui, ah bah oui, c'est oh, la honte, en
1: plus c'est moi qui ai... T'étais le double, je doublais Shining Tatum. C'est pas un hasard Ah oh là là, oh là, je suis vraiment mauvais. Non, Jupiter Ascending, bon ça c'était une expérience euh, différente parce que j'étais cascadeur dans ce film, mais c'était quand même une expérience dingue parce que c'était le film qui a été réalisé par les deux réalisateurs de Matrix, les deux frères Wachowski, il y avait Shining Tatum en tant qu'acteur principal que je doublais, il y avait Mila Kunis, et c'était un film à 300 millions de dollars. Et donc, c'était incroyable de me retrouver dans cette machine d'Hollywood, aux côtés des plus grands acteurs, des plus grands réalisateurs et voir comment des films hollywoodiens se construisent. Après, le film n'a pas eu un succès extraordinaire. Non, ça fait un bide. Mais, euh, ça fait un bide, on <rire> peut le dire. Mais, mais bon, on empêche, à vivre, c'était incroyable. Et par contre, sur le tournage, je me suis cassé la jambe et c'est comme ça que j'ai décidé de, de changer un peu de vie et de créer un offre.
0: Mais oui, ce n'est pas un hasard. Ça t'a changé la vie. Et à ce moment-là, le, le meilleur en roller qui gagne moins que le millième footballeur, il se blesse gravement donc, sur le tournage, tu le disais, lors d'une ouais. cascade. Les euh, ligaments
1: croisés du genou,
0: c'est donc grosse opération. On etc. est en quelle année, là Écoute, 2013. 2013. Ouais. C'est donc euh, terminé la vie de champion de roller
1: pas sûr en fait, tu sais, c'est, c'est tellement dur de, de décrocher psychologiquement, c'est-à-dire que quand on est rider et quand on a été champion et qu'on est en sorte de gladiateur moderne, tu vois ce que je veux dire, quand on est en haut d'une rampe à la tour Eiffel ou quoi que ce soit et qu'on a du public, on, a, on est embarqué par le public et on est prêt à prendre des risques incroyables et donc si tu veux c'est une telle adrénaline qu'on a envie jamais... D'arrêter ça pour toujours. Donc mmh. j'ai toujours dans un coin de ma tête de me dire, peut-être je referai un dernier record, peut-être, si je suis pas trop vieux, à un moment j'essaierai de construire un truc. Mais bon, faut se rendre à l'évidence quand même, les années passent.
0: Ouais, mais puisque tu parles de la Tour Eiffel.
1: Mmh. Le moment de vérité Allez, Allez ouais. je veux que tout le monde tape dans les mains en Ah, c'était incroyable Allez, De pouvoir parler à tout ouais. le monde en même temps. Dingue cette histoire. Hein. Ouais. L'atterrissage n'était pas simple, mais, <rire> euh,
0: mais n'empêche, le, la sensation dans le saut était complètement ah ouais, incroyable. Et, et ce jour-là, tu as sauté donc près de 40 mètres hein, de hauteur mmh. sur une rampe installée à la Tour Eiffel. Cette adrénaline, ces ambiances de compétition, aussi, puisqu'on qu'on peut parler de Bercy aussi, qui sont remplies. Ouais, et
1: les X-Games aux états unis En fait, c'est à la fois quand on fait des compétitions, on a la boule au ventre parce qu'une petite erreur, eh ben, c'est fini. On loupe le podium, on loupe la finale, etc. Et on s'entraîne des années pour cette finale, donc quand on aborde une compétition, c'est jamais quelque chose de plaisant parce qu'on a vraiment cette boule au ventre, par contre quand on réussit son run et qu'on arrive à gagner, bah là c'est, c'est extraordinaire et même parfois quand on perd, moi ça m'est arrivé sur des finales aux états unis de me casser par exemple la jambe, les ligaments croisés en pleine finale, mais bon je savais que la compétition était finie, mais juste pour le show, pour le public je suis remonté, avec la jambe pétée et j'ai refait une figure que à l'époque personne n'avait réussi à faire qui était un double flat spin, juste pour le show show. Vous voilà ce que je veux dire hein. ouais. Plein de fois j'ai fait ça où je savais que j'allais finir à l'hôpital, mais rien que pour l'échange avec le public et le show, eh ben, on tente des trucs un peu incroyables.
0: Show must go on. Mm. Euh, après l'accident donc, sur le tournage hein, de, de Jupiter ouais. Ascending, euh, tu te retrouves sur un lit d'hôpital, tu as le temps là pour le coup de, de réfléchir à ce que tu veux faire de, de ta vie, Exactement. avec quelques objectifs, j'imagine, faire quelque chose qui te plaise euh, et qui te permette également de subvenir à ta famille et notamment tes parents ouais exactement,
1: écoute c'est en fait le truc c'est que sur ce lit d'hôpital c'était pas très très grave de m'être cassé la jambe c'était une fois de plus mais mais j'avais une remise en question totale parce que j'arrivais à la quarantaine euh, je m'étais séparé de mon ex j'avais la responsabilité financière comme tu l'as dit euh, par rapport à mes parents que j'ai de maintenant depuis bah, plus de 25 ans je me rendais compte des records j'allais pas pouvoir en monter tout le temps c'était très très dur à, à monter je, je pouvais pas avoir métier recordman tu vois ce que je veux dire ouais. Voilà, j'avais pas d'argent particulièrement de côté je voulais pas faire de la télé toute ma vie donc si tu veux j'avais une vraie grosse remise en question le film ne s'était pas fait justement à Hollywood le film que j'avais essayé de monter et donc je me suis dit c'est le moment d'essayer de vraiment me réinventer et me réinventer dans un univers totalement différent, où là, il y a du potentiel, où je peux vraiment créer quelque chose de beaucoup plus grand, créer une liberté financière pour pouvoir, dans un deuxième temps, faire mes, mes propres projets au niveau liberté. Parce que quelque chose qui me frustrait un petit peu, c'est que j'étais toujours dépendant du dernier maillon de la chaîne, que ce soit dans des records ou quoi que ce soit, de celui qui avait le chéquier moment. Donc j'étais à chaque fois bloqué sur des financiers, des banquiers. J'ai rien contre les banquiers, mais d'une façon hein, qui avait moins de côté artistique. Et donc, je me suis dit, il faut qu'une fois pour toutes, je récupère une liberté financière absolue pour pouvoir créer mes propres projets artistiquement sans être dépendant de qui que ce soit.
0: Mais ce qui est complètement dingue, c'est que tu décides de te lancer dans une industrie que tu ne connais absolument pas. Tu maîtrises ah, bon. rien là-dedans et tout, je, je te lance dans les télécoms. <rire> tu es un grand malade.
1: Oui, mais c'est à nouveau, je suis un grand rêveur, si tu veux. Les, <rire> les, en fait. Il y a des gens, quand ils se lancent dans un projet, ils sont abreuvés et directement assommés de tous les problèmes. Et même leur entourage leur dit « mais écoute, tu ne rien, tu pas d'argent, tu es tout seul, tu es sur un lit d'hôpital, etc. » Donc, ils se mettent tous ces problèmes. Moi, j'ai la chance de ne jamais imaginer les problèmes à plus de 24 heures. C'est-à-dire que mieux que ça, de la façon où je fonctionne, et c'est vraiment dans mon ADN, c'est que j'ai le rêve au loin qui me passionne, de me dire « allez » je vais monter un film à Hollywood, euh, créer une multinationale, euh, devenir champion de roller, voilà. Ça, c'est mon rêve volant. Et après, je me casse pas la tête avec tous les problèmes, en quelque sorte un peu imaginaires, parce qu'en réalité, d'imaginer des problèmes à l'avance, c'est jamais les problèmes qu'on va avoir vraiment au jour le jour. Donc, je me concentre uniquement à abattre le maximum de problèmes au jour le jour. Et donc, quand je me suis lancé dans cette boîte, je savais évidemment, tous les gens me disaient mais y arriveras pas, ils me voyaient pas en tant qu'entrepreneur ils me disaient tu arriveras jamais, c'est compliqué etc mais je m'en fichais, j'avance j'avance comme une machine et je sais que personne peut battre le travail. Donc, je n'essayais pas d'arriver à mon objectif dans un temps très court. La preuve, maintenant, ça fait déjà sept ans que j'ai créé un œuf et je suis pas encore au bout de mon aventure. Et peut-être, il m'en faudra sept de plus. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de travailler comme une machine, un pied devant l'autre. Et si je travaille suffisamment bien, dans la distance, je gagnerai toujours.
0: Et elle est venue comment, cette idée euh, géniale d'équiper les propriétaires d'un smartphone d'un second numéro virtuel cette fois
1: Écoute, si tu veux, de par cette remise en question totale, je me suis dit je vais essayer d'éviter les erreurs que j'ai pu faire par le passé, mmh. et vu, comme tu l'as dit au début, j'ai créé plein de boîtes dans différents domaines à chaque fois, j'ai appris quelque chose de chacune des boîtes, et donc, sur ce lit d'hôpital j'ai écrit une sorte de formule magique de 8 points, où je me suis dit ma nouvelle idée, je vais la structurer et donc je vais essayer de résumer vite les 8 points, mais globalement le premier point, c'est se ce lancer dans la plus grande industrie au monde. C'est pour ça que j'ai choisi Télécom. Deuxième point, il faut ubériser cette industrie. Troisième point, les expériences utilisateurs et rois. Quatrième point, il faut être propriétaire de sa marque. Cinquième point, vendre le même produit dans tous les pays. Sixième point, choisir une industrie, une distribution mondiale. Septième point, un produit euh, digital. Et huitième point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc, si tu veux, Le fait d'avoir structuré ces huit points, j'ai essayé d'imaginer quelque chose dans les télécoms qui rassemblait ces huit points et je savais qu'au moins j'allais être sur des bonnes bases. Et le constat de l'idée que j'ai eu avant d'imaginer euh, tout comme aujourd'hui, c'était de me dire simplement tout est dans le cloud, nos emails, nos fichiers avec Dropbox, nos musiques avec Spotify, alors que notre 06, notre numéro de mobile, lui... Et coincé dans ce bout de plastique <rire> Qui est la carte SIM mmh. Moi qui voyageais énormément, j'avais des amis aux états unis J'avais vécu aux états unis ou dans, en Espagne Ou en Italie, en Allemagne, dans tous les pays Et donc j'avais dans mon sac une petite boîte Qui était remplie de cartes SIM Et je me rappelle, quand j'étais dans l'avion à chaque fois je changeais de pays eh ben, Je changeais la carte SIM Et quand j'arrivais aux états unis j'avais ma boîte de cartes SIM et Je me suis dit ça n'a aucun sens alors que tout est dans le cloud. Mmh. L'adresse e-mail, je peux bien avoir une adresse e-mail .de pour l'Allemagne et .fr pour la France, mais je n'ai pas besoin d'avoir une carte SIM pour chacune de mes boîtes mail. Donc je me suis dit, imaginons un truc où les numéros de téléphone ne sont plus rattachés à la SIM, ils sont dans le cloud, et puisqu'ils sont dans le cloud, comme une adresse mail, je peux m'ajouter un deuxième numéro, qui soit français ou américain, en un clic via une application. Et donc... C'est mon côté, on va dire, rêveur et, et artistique qui me faisait penser à toutes ces expériences utilisateurs. Et du coup, je me suis tout de suite dit, c'est génial. Si c'est possible techniquement ou légalement, je n'ai même pas besoin de faire une étude de marché. C'est sûr que ça va marcher. Tu comprends ouais. ce que je veux dire Après, je me suis dit, il doit y avoir automatiquement une raison pourquoi ça n'existe pas. Peut-être techniquement, ce n'est pas possible ou légalement, ce n'est pas possible. Mais je vais essayer de trouver une solution, de le fabriquer.
0: Et tu as bien fait de persévérer. Alors, évidemment, quand le champion du monde de roller sur rampe euh, se pointe devant les banques, bah ouais, vous êtes bien gentil, mais enfin, vous avez quoi comme expérience bah, j'en ai pas. Euh, et donc, du ça coup, tu vas, de, tu vas devenir un autre champion du monde, le champion du monde de pitch, de en pitch. fait, finalement. <rire> tu vas parler, tu vas ah vendre ton
1: projet à, à tout, tout le, tout le monde, monde, quoi. Tout le monde. Les copains, même quand on était en soirée en boîte, je faisais ça bourré à 3 h du matin, <rire> quoi. Bourré, je ne vends pas trop d'alcool, mais je veux dire, les, les copains n'en pouvaient plus ils me disaient mais si on n'en peut plus je veux dire tu pitches tout le monde quoi. Ouais. c'est pas possible
0: et qui... je leur disais mais oui
1: mais la différence c'est à dire que petite parenthèse c'est que moi j'avais à, après 40 personnes au bureau et je devais trouver 250 000 euros tous les mois et j'avais jamais un mois d'avance donc c'est à dire je disais aux copains oui mais vous êtes pas les payeurs vous voyez ce que je veux dire moi la réalité c'est que j'ai 23 jours pour trouver 250 000 balles et si je les trouve pas faut que j'annonce à 40 personnes qui sont au chômage donc j'avais une, une pression au dessus de la tête gigantesque c'était dingue mais c'est vrai comme Tu l'as dit au début, j'ai été voir les fonds d'investissement. Ils ont accepté de me recevoir parce que j'étais le mec qui avait sauté de la tour Eiffel. Mais quand ils ont compris que je voulais créer un truc dans les télécoms, que j'étais le seul fondateur, que j'y connaissais rien, que c'était un monde régulé, qu'il fallait des millions d'euros avant de lancer le moindre produit, etc., ils sont tombés de leur chaise. ont dit on va jamais te mettre un euro. Et le premier à investir, ça a été marrant parce que c'était mon chirurgien qui m'a appelé pour m'engueuler que j'allais pas à la rééducation. Et finalement, je lui ai présenté l'idée. Il a trouvé l'idée géniale. Il a investi sa sœur, son beau-frère, etc. Et du du coup, pendant 4 ans, j'ai fait ce pitch toute la journée et j'ai réussi à convaincre 130 personnes qui ont investi 10 millions en 4 ans. Et ça a été toujours sur le fil. Hein. Il y a des moments, j'avais un million d'euros de dette, je ne pouvais plus payer le loyer, je ne pouvais plus payer les charges de la société. La banque m'envoyait des courriers comme quoi la semaine d'après, ils allaient fermer le compte. Quand ils ferment le compte, c'est échec ouais. et là. Ça veut dire que les paiements d'Amazon pour les serveurs ne peuvent plus mmh. parce qu'il n'y a plus de carte bleue, etc. Mmh. Donc je me suis retrouvé au bord, au bord, au bord de la faillite. Donc ça, c'était très dur. Mais bon, j'étais j'ai eu des coups de chance, j'ai eu des coups de malchance. Coup de chance, c'est que je me suis assis à côté d'un mec dans l'avion, Bruno, en venant d'Estonie à Paris et entre deux heures de vol, il m'a donné 300 000 euros. Donc ça, c'était ouais. un, un coup de chance incroyable. Coup de malchance, c'est pas, euh, il y a eu certains investisseurs qui allaient investir des centaines de milliers d'euros et je leur ai fait tester le produit qui était un peu bogué. Ils ont dit « Ah bah, finalement, il est trop bogué, on n'investit pas ». Bon, bref, il y a eu des trucs comme ça, mais enfin, des années après, les fonds d'investissement ont rajouté 10 millions d'euros de plus. Ben là, enfin, j'ai pu avoir un peu d'air, structurer la boîte, embaucher plus de personnes et faire en sorte que la boîte est rentable, et ce qui est le cas aujourd'hui.
0: Résilience, tu sais ce que ça veut dire, toi, visiblement. Ah là, oui. <rire> le succès de la plateforme, donc, ne se dément pas. Comment a-t-elle évolué, justement, depuis ses débuts en 2014, en termes de prestations, d'abord à destination du grand public Vous vous tournez maintenant de plus en plus vers les pros. Vers ouais. les pros. Ouais, en fait, l'idée historique, c'était d'avoir, pour
1: des petits pros ou des particuliers, une application qu'on peut télécharger sur l'Apple Store et le Google Store, qui est l'application en œuvre, qui permet d'avoir un deuxième 06 en un clic. Donc ça, ça marche, et ça marche toujours. C'est un produit qui grandit quasiment sans rien faire depuis 7 ans de 3% par mois, on a fait en, en termes de chiffre d'affaires près de 16 millions l'année dernière, donc vraiment la boîte commence à grandir et on double le chiffre d'affaires tous les 18 mois mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur notre base client, la très 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 grande majorité, plus de 70% ce sont des pros, et donc on s'est rendu compte que les pros veulent plus de fonctionnalités dédiées pour les pros, par exemple désactiver le numéro automatiquement le soir et les week-ends, etc. Et du coup, on a mis toute notre énergie et on est en train de lancer des nouvelles offres sur quelque chose qui est vraiment pour les plus grosses boîtes, où bien sûr on vend le numéro, mais on vend maintenant avec le numéro également des intégrations CRM, des analytics, la possibilité d'enregistrer les appels, la possibilité de faire des renvois d'appels en cascade ou en simultané vers tes collaborateurs. Donc c'est-à-dire on commence à offrir une solution de téléphonie vraiment globale pour les entreprises avec des numéros et toute l'intelligence autour des numéros. Et aussi... Ce qu'on fait maintenant, c'est que vu qu'on a parce qu'on a tout fabriqué en interne, ça c'est important de te l'expliquer, c'est-à-dire qu'on a une vraie indépendance technique, et du coup il y a d'autres acteurs qui nous proposent d'utiliser soit notre techno, soit en marque blanche, soit sous la marque on-off. Par exemple, maintenant si vous allez chez Bouygues, et eh bien Bouygues vend directement le forfait on-off, un peu moins cher pour les clients Bouygues, directement en magasin, sur leur site internet. Maintenant SFR avec qui aussi on est en train d'avancer sur un, un partenariat. Microsoft, tous les gens qui ont Microsoft Teams, bah, Maintenant, peuvent acheter un numéro de mobile dans Microsoft Teams. Donc ça, ça a été aussi une sacrée réussite puisqu'on a réussi à intégrer notre techno maintenant chez les autres que les autres n'ont pas su fabriquer.
0: Aujourd'hui, ce sont combien de collaborateurs Robert On est
1: 120. 120. 120. Et j'espère qu'on va en embaucher une trentaine, une quarantaine cette année. En tout cas, c'est ça l'objectif.
0: Justement, alors histoire de rappeler qu'on est sur Job Radio, on s'intéresse évidemment à l'emploi. Quels sont les, les métiers qui recrutent chez toi actuellement là
1: Alors, si tu veux, on, est, on va dire... 30% des, des codeurs, des ingénieurs, tout ce qui est front-end, là, des front-end, on est en guerre de front-end. Donc, ouais. s'il y a des front-end qui nous écoutent, contactez-nous. Vraiment, on, on a toujours, toujours besoin des front-end, des back-end aussi. Donc, vraiment, tout l'aspect technique. Et ça, ça représente, on va dire, 30%. Les 70%, ça va vraiment être de la vente des commerciaux parce que le produit B2B que j'ai expliqué juste avant avec les analytiques, les intégrations CRM, il arrive à maturité en septembre. Et donc, en septembre, on aura un super, super produit, ce qui est déjà le cas, mais il aura des fonctionnalités en plus. Et du coup, il faudra maintenant le vendre et l'accélérer. Et donc, il faut trouver des super commerciaux qui arrivent à vendre plus que ce que ça nous coûte. Quoi. Mmh. Et si on arrive à faire ce mécanisme, après, c'est sans, c'est sans limite. On peut avoir 100 commerciaux, 200 commerciaux, etc.
0: Quel profil tu recherches Alors, évidemment, ça dépend de, du poste occupé, mais on va dire, par exemple, en termes de soft. Euh, Qu'est-ce que tu recherches comme qualité, par exemple, chez tes nouveaux talents Écoute, en termes de soft,
1: euh, c'est marrant, j'avais cette discussion hier justement avec un codeur. Je me rends compte que coder, c'est quasiment comme du sport de haut niveau. Je m'explique par rapport à ça, c'est que souvent quand les gens ils cherchent un job ou quoi que ce soit, ils pensent que les entreprises vont regarder le CV ce genre de choses. Finalement, dans le code, c'est pas vraiment ça. Ce qu'on a besoin, c'est que la personne soit en quelque sorte un génie du code, qu'il arrive à coder avec une énorme stabilité et intelligence. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un super codeur pourrait faire un meilleur job que 3 voire 4 codeurs qui codent le truc pas super bien. Parce que si le truc n'est pas hyper bien codé, et ben quelques mois après, il faudra repasser dessus, le code sera pas stable, il faudra faire du refactoring comme on appelle, alors qu'un mec qui est très fort, il fera du code déjà avec une, une arborescence et une structure extrêmement solide, il saura faire justement le refactoring. Donc on cherche des passionnés de leur domaine qui sont, au lieu d'être multifonctions, qui sont des experts soit en IOS, soit Soit en Android, soit en front-end, soit en back-end, etc. Et que cette personne soit vraiment très très fort et passionnée là-dessus. Voilà. Mais il n'y a pas que nous. Hein. Je regarde, ce qui est hallucinant, c'est que dans la partie tech, toutes les boîtes de la tech sont en galère de développeurs. Tout le monde cherche des développeurs. Mmh. Donc euh, le conseil pour tous les gens qui ont envie de se lancer là-dedans, le conseil, c'est vraiment devenez passionné de ça et devenez très très fort. Si vous êtes fort, vous allez avoir du boulot pour toujours finalement, l'école, le diplôme, on s'en fiche. Les boîtes, ils vont vous faire passer un, un test technique. Nous, c'est ce qu'on fait. Un développeur arrive, on lui fait passer un test technique et on sait tout de suite son niveau.
0: Et s'il est bon, on va lui faire une offre. Un bon codeur, effectivement, aujourd'hui, il a l'embarras du choix. Exactement. Euh, du coup, il euh, bah, faut faire en sorte de le retenir aussi, ce codeur. Bien sûr. Chez O9, euh, comment est-ce que tu favorises Comment est-ce que vous favorisez finalement le bien-être des collaborateurs Qu'est-ce qui est mis en place Écoute, plein de choses. Alors, le bureau parisien
1: est encore un peu moins organisé là-dessus, mais on est en train de, de changer pas mal de choses par rapport au bureau estonien. Tu sais, Alors, juste pour parenthèse, la société est française, mais moi, quand j'ai créé la boîte, je suis parti vivre en Estonie et j'ai créé la, toutes les équipes d'abord en Estonie avant de commencer à les créer en France. Et on a encore, on va dire, 70% des équipes là-bas, en tout cas de tous les codeurs. Et donc, en Estonie, on a un énorme plateau 500 mètres carrés dans le centre de la capitale. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment dans le centre de de Tallinn, un super plateau, avec... ce qu'il faut, c'est-à-dire un bien-être, des boissons à monter, à manger, des fauteuils pour les massages, une table de ping-pong. On fait tous les mois un event où on emmène toutes les équipes pour faire différents karting ou, ou voyages, genre de choses. Et après, on essaye de leur, de leur faire confiance et de les intégrer. On met pas des grandes, grandes équipes, c'est à chaque fois des petites équipes. C'est des équipes de 4, de 5, de 6 avec un team lead sur chacune des équipes. Et voilà, et on essaye également de les motiver sur la vision qu'on a de se produit, c'est-à-dire qu'on a envie de changer l'expérience utilisateur dans la main des gens dans le futur sur la partie télécom et donc tous les ingénieurs ou commerciaux qui croient en cette vision et qui ont envie de nous aider, ben voilà, on est parti ensemble
0: et cette expérience collaborateur, vous voulez la transposer donc euh, sur Paris
1: Voilà, alors on le fait déjà à Paris, mais c'est vrai que le bureau parisien est un peu moins fun encore que le bureau estonien. Très vite, on va se retrouver coincé dans le bureau parisien parce qu'on sera trop petit, donc on va changer de bureau et on va faire un plateau plus fun, en, hein, que, comme l'Estonie.
0: Quoi. Bon, bah, tu reviendras de nous en parler. Euh,
1: comment est-ce qu'on fait pour postuler Écoute, euh, simplement sur notre site internet, ou directement, euh, soit me contacter sur LinkedIn, m'envoyer des messages en direct, ou euh, vraiment sur notre site internet, il euh, y a le logo... Euh, où c'est marqué « We hire », on recrute.
0: Et le process de recrutement, il dure combien de temps
1: Écoute, le process de recrutement, d'abord on regarde les CV, on répond par email, mail les genres de choses, au CV qui nous intéresse. Après, on a le RH qui fait euh, la première réunion, pour parler à la personne, voir ce que cette personne attend, essayer de comprendre sa philosophie, son expérience, etc. Et à partir de là, il y a des réunions techniques qui sont organisées avec généralement soit le team lead du département, soit carrément le CTO. Et une fois que tout le monde a validé, bah après moi, je fais une dernière réunion si c'est quelqu'un qui est en plus côté management. Quand c'est un technicien, de toute façon, je suis pas capé. Je <rire> n'ai pas assez d'expérience pour savoir si le mec est très bon ou pas. Voilà. Et voilà et après, on lui fait une offre. –
0: quelques mots sur une autre application qui s'appelle Album, ouais. euh, disponible gratuitement euh, sur l'ensemble des stores. Ouais. Une application de gestion de photos et de vidéos, c'est quoi C'est un nouveau réseau social, c'est ça
1: Écoute, c'est une, une application qui ressemble beaucoup à un Google photo Alors, c'est pas vraiment un réseau social, parce qu'un réseau social voudrait dire que quand tu vas sur l'application, tu peux voir tout de suite des gens que tu connais mmh. pas, que tu peux follower, genre de choses. Là, c'est pas le cas d'Album. Album, c'est vraiment essayer de répondre au problème où tu as des milliers de photos et vidéos qui dorment sur ton téléphone et aujourd'hui t'as pas vraiment d'application pour les partager tu peux le faire avec ton iPhone à te créer des albums collaboratifs avec tes amis mais ça fonctionne que d'iPhone à iPhone mmh. et la réalité c'est que c'est pas très bien fait et aujourd'hui quand les amis, des amis ils ont des photos à se partager, en gros ils se les envoient dans des groupes WhatsApp. Le problème c'est que les photos se mélangent dans la conversation WhatsApp et donc il faut les retrouver en plus ça baisse la qualité donc ce que j'ai essayé de faire là c'est créer un, une alternative à Google Photos pour pas qu'il y ait que Google Photos pour partager proprement ses photos et vidéos évidemment apporter une meilleure expérience utilisateur avec plus de contrôle et de fonctionnalité et une meilleure sécurité
0: J'ai l'impression de, de sentir ça dans, dans ton discours, peut-être que je me trompe mais on a l'impression que pour toi c'est important aussi qu'on existe nous français ah, euh, sur, sur ce secteur là et qui est non, un peu c'est... vampirisé soit par les chinois ou soit par les américains et la Silicon Valley
1: Ah mais à 1000% c'est à dire que j'ai évidemment rien contre les américains au contraire, j'ai vécu là-bas des années et il faut avouer, ils sont très très forts. Je veux dire, un businessment parlant, ils, ils nous ont mis à l'amende bah, de toutes ces années. Euh, tu vois, le, sur la tech, ils ont tellement d'avance par rapport à nous, sur le cinéma, sur ce genre de choses. Et donc, j'en veux un petit peu à nos politiques, à l'Europe, pour s'être fait euh, piller en quelque sorte tout notre data, en quelque sorte, avoir laissé pendant toutes ces années des boîtes étrangères prendre un monopole et un contrôle tellement incroyable parce que ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui... Les réseaux sociaux, c'est toute notre vie qui est là-dessus. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, il y a une boîte qui est propriétaire de nos réseaux sociaux. Bah, ils savent exactement où tu es, ce que tu dis, à qui tu parles. Ils, disent, ils connaissent tout de toi mieux que même ton pays. Quoi. Et donc, euh, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. Je leur dis bravo, mais je suis en train d'essayer de dire, bah, nous, il faudrait en Europe et en France qu'on arrive également à faire une alternative. Et il y a des choses à faire, améliorer l'expérience utilisateur, donner une sécurité bien meilleure. Euh, voilà, donc j'essaye. J'essaye. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais j'essaye en tout cas.
0: Tu participes. Mmh. Récemment, au mois de juin, tu as participé à la tournée Never Give Up ouais. au Palais des, des Congrès à Paris. Ouais. C'est important pour toi de venir témoigner de ton parcours, de, de faire de la, de la transmission ouais. Ah non, mais ça, énormément. En fait, je me rappelle quand j'ai
1: démarré un off je partais tellement d'une feuille blanche, je n'y connaissais rien, je ne savais pas Comment on lève des fonds Comment on crée son pack d'actionnaires Comment on crée son dossier de présentation Comment on pitch une boîte dans la tech comment... Je n'avais même pas conscience d'une application mobile, comment elle fonctionnait. Quand les premiers ingénieurs m'ont dit qu'il y avait la partie serveur, la partie mobile, je nageais dans la semoule, je n'avais pas conscience dans tout ça. Et donc, si tu veux, heureusement que j'ai eu pas mal de gens que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai pu demander conseil. Justement, à ce propos, j'avais été sur des sociétés qui regroupent plein d'entrepreneurs comme Le Galion, comme French Founders, etc. Et ça, ça m'a énormément Aidé parce que j'ai rencontré d'autres entrepreneurs et moi qui suis avide de conseils, je posais des questions toute la journée et du coup j'augmentais mon savoir. Et ce que je me suis rendu compte après, c'est qu'en fait, le monde de la tech, c'est un peu comme. Un un microcosme avec son propre langage et ses propres façons de faire. Et en réalité, si quelqu'un connaît les règles et les usages de ce monde-là, il arriverait à entreprendre beaucoup plus facilement. Il arrivera à lever des fonds ou elle arrivera à lever des fonds, à créer sa boîte, à trouver des ingénieurs. Mais du coup, il y a juste un problème de connaissance. C'est juste ça. Et donc, je vois des jeunes ou des moins jeunes, quand je vais soit dans des écoles, des événements, etc. Donc je fais souvent, comme tu le dis, des conférences. Je les fais pour Never Give Up, là, au, palais, au Palais des Congrès, mais j'en ai fait également dans des écoles, des universités, etc. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a plein de jeunes qui ont des idées incroyables, mais ils n'ont pas les codes de la tech. Donc, s'ils vont voir, par exemple, un, un fonds d'investissement, comme moi, au début, ou un entrepreneur, je veux dire, ou des investisseurs privés, et eh ben ils vont leur fermer la porte parce qu'ils sauront pas comment pitcher d'une façon professionnelle, comme on pitch dans la tech, comment construire son dossier d'investissement, de prototype du produit, etc. Alors que peut-être, ce jeune-là, ou cette jeune-là, ou ce vieux, n'importe, quelle que soit cette personne, a les capacités de faire une société incroyable, tu vois. Mmh. Moi, j'ai eu la chance que, malgré que j'avais pas les codes et qu'on m'a fermé la porte, j'ai réussi à passer par la fenêtre, entre des investisseurs privés, un par un, qui m'ont permis de prouver que je pouvais arriver à le faire. Mais voilà, c'était pas donné à tout le monde là-dessus. Faut croire en ses rêves. Ouais, et faut se battre. Et, et, mais en tout cas, un truc, il y a quand même une, une différence aussi maintenant, par rapport à il y a quelques années en arrière, c'est que maintenant, il y a sur Internet et sur YouTube, etc., tellement de vidéos, justement des podcasts, où on peut, même quand on n'y connaît rien, comprendre les coutumes et les usages du monde
0: de la tech. Puisque tu dis qu'il faut croire en ses rêves, puisque tu parles de podcast, je sais pas, moi, la transmission, la indépendance, mmh. euh, les échecs qui nous aident aussi à rebondir. Finalement, il n'y a pas d'échecs, on apprend. Ouais. Euh, voilà, les succès qui nous grisent, mais qui ne doivent pas nous éloigner de nos valeurs. Lancer un podcast avec une personne inspirante, influente sur ce sujet pour accompagner toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, faire ça avec Chris, Bah, moi, je te le dis, ce serait un rêve. Tu crois qu'il est réalisable
1: <rire> C'est gentil. Bah, écoute, euh, j'y ai pas pensé particulièrement, mais pourquoi pas, pourquoi ouais. pas.
0: Bah, Écoute, je te lance l'invitation, en tout cas. Okay.
1: C'est quoi ta prochaine idée ou ta prochaine vie Écoute, j'en ai plein. On va dire, j'ai un bucket list. <rire> Évidemment, le film que j'avais essayé de monter aux États-Unis, je vais sûrement adapter le, ce film en série, peut-être une série Netflix, et j'espère que j'arriverai à le coproduire et le faire un jour. Donc ça, c'est un des trucs. J'ai également l'idée d'essayer de construire, et c'est, ça rejoint beaucoup la transmission, une école qui sera vraiment basée sur la liberté et qui sera basée beaucoup plus sur le, du débrouillardisme. Tu comprends ce que je veux dire Vu que j'ai jamais été à l'école, je ne connais pas les erreurs et les défauts de l'école traditionnelle. Mais j'écoute un petit peu auprès des jeunes, et je vois qu'il y a des trucs qui me paraissent totalement délirants, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup trop d'élèves pour le nombre de profs, quand j'entends qu'il y a 30-35 personnes dans une classe un prof, je comprends qu'il y a des problèmes financiers mais bon, malheureusement, à mon sens, il faut être 6, peut-être 8 maximum. C'est vraiment le bout du monde et d'avoir les élèves qui sont assis toute la journée à écouter ce que le prof leur dit et qu'ils écrivent globalement les cours, pour moi ça n'a pas de sens parce que tu apprends beaucoup plus dans l'action. Et donc je vais essayer bah, dans les prochaines années donc, de fabriquer ma propre école. J'espère que le gouvernement et l'éducation nationale me vont soutenir ce projet mais globalement qui sera une école basée beaucoup plus sur la liberté et la débrouillardisme et qui s'adapte aussi au monde dans lequel on est. Nos parents, ils apprenaient un seul métier, ils faisaient que ce métier toute leur vie. Alors que maintenant, on a bien compris qu'on va faire tous plein de métiers dans notre vie. Donc finalement, on apprend un métier, peut-être cinq ans après, ce métier n'existe plus. Et donc finalement, la, la meilleure sécurité, c'est l'adaptabilité psychologique au monde dans lequel on vit. Et c'est ça que je vais essayer de construire. Et ça va être un long travail parce qu'il faudra que j'aille dans les écoles pour essayer de voir ce qui marche. Et comme d'une feuille blanche, je noterai ce qui marche et je quest qui marche pas, et j'essaierai de reconstruire quelque chose qui fasse du sens pour donner de cette liberté aux enfants. Donc il y a ça, et après j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace. J'aimerais bien aller un jour dans l'espace, et donc peut-être essayer de fabriquer des trucs volants un jour pour aller dans l'espace et même voler un peu. Voilà, j'aimerais bien.
0: et ben bah, écoute, c'est super. Il veut aller dans les écoles. Il n'y a jamais été. Moi je trouve ça génial. Bah, Dégraisser le mammouth, c'est top. Mais bah, oui,
1: non, mais c'est là. Si tu veux, c'est le problème à la base, parce que si tu veux, je me suis rendu compte. J'avais beaucoup voyagé avec des émissions télé, et j'avais été dans des pays lointains, dans des villages, de gens qui sont extrêmement modestes, etc. Je me suis posé la question, admettons qu'on m'enlève tout mon réseau, je ne connais plus personne, je n'ai pas d'argent, et je me retrouve comme ça au bout du monde, à l'abandon, dans un village, et je ne connais même pas de langue étrangère, et je me retrouve là. Est-ce que, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'arriverais à remonter petit à petit l'échelle, on va dire, de, des rangs sociaux et, et je pense que oui, parce que je connais les différentes étapes qu'il faut faire pour monter au niveau hiérarchique. Et donc, je sais que ça va être dur. Par exemple, si je suis comme ça au bout du monde et que j'y connais rien et que j'ai pas d'argent, bah, il faudra d'abord que j'apprenne des langues, que euh, j'essaye de faire des petits boulots pour être propre, pour commencer à me rapprocher des grandes villes. Mais vu que je connais la sensation d'être un entrepreneur et d'être de l'autre côté de la barrière, je sais ce qu'il faut pour arriver à monter les échelons dans une boîte, ce qu'il faut apporter, etc. Et donc, tout ça pour dire, tout vient de la connaissance. La connaissance, c'est le plus important. Tout part de l'école et c'est pour ça que que je pense que l'école est très importante.
0: Convaincu, convaincant, passionné, passionnant. Merci Thaï d'être venu me voir. Merci, c'est vraiment un plaisir. Merci de votre fidélité également. Un programme The Boat que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr. Également l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. C'était The Boat, le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte, le podcast
1: des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.